0: Как вы думаете, как мы видим? Я сейчас не про сложное строение глаза, про все эти палочки и колбочки, зеркальные изображения на сетчатке и преломление спектра света. Я немного не об этом, а о том, как наш мозг понимает то, что мы видим из наших глаз. На самом деле, если не знать, то может показаться, что глаза передают всю информацию в мозг как камера, то есть картинка формируется где-то на сетчатках а потом ее уже воспринимает зрительная кора нашего мозга. Зрительная кора – это область мозга, которая отвечает за зрение и интерпретацию увиденного. И это звучит очень логично, но это совершенно не то, как это устроено. Именно поэтому в 1981 году двое ученых из Гарвардского университета получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за эксперименты над котятами. Именно котята стали главными героями в исследовании человеческого зрения. Всем привет! Это подкаст «Хакни мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека, и тоннами читаю тематическую литературу. «Хакни мозг» — здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? И мы делаем новый сезон подкаста вместе с провайдером IT-инфраструктуры Selectel. В этом сезоне мы будем не только исследовать то, как работает наш мозг, но еще и поговорим о том, как технологии пытаются имитировать эту самую работу. В этом выпуске мы поговорим о том, как именно наш мозг распознает изображение, насколько это похоже на то, как работают нейросети, и что именно видит искусственный интеллект. Погнали! Погнали! В рамках нашего подкаста мы не сможем очень подробно рассмотреть, как устроено зрение в целом, начиная от строения глаза, заканчивая расшифровкой информации. Просто нам не хватит времени и вашего внимания. Но мы точно можем понять, насколько удивительно устроена наша зрительная кора. То есть та область мозга, которая отвечает за то, что и как именно мы видим. Давайте для начала очень-очень грубо обрисуем, что происходит, когда мы смотрим на окружающий мир. Наши глаза не просто камеры, которые переснимают кадры и передают в мозг. Все немного, а на самом деле много сложнее. Через глаза мы на самом деле получаем просто световые сигналы. По сути, наши глаза служат линзами, через которые проходит свет, а затем фоторецепторы, получившие сигнал, должны передать его дальше по цепочке через нейроны, сетчатки, по зрительному нерву, первичную зрительную кору головного мозга, через так называемое латеральное коленчатое тело. И уже потом, вот только в первичной зрительной коре, начинает формироваться изображение. Фотоны – частицы света – принятые глазом, начинают превращаться в картинку, обретают форму, цвет, очертания и даже направление. И казалось бы, вот оно, картинка готова. Но нет. Дальше, уже в зависимости от того, что расшифровывало мозг, сигналы передаются на другие области зрительной коры. Какие-то из них отвечают за обработку света, какие-то за обработку движения. И только потом мозг, собирая это все воедино, делает как бы вывод и выдает нам одно большое законченное изображение. И это происходит каждую секунду, вы только представьте. Даже сейчас, пока вы слушаете эти строки, ваш мозг ни на секунду не расслабляется. А еще в процессе зрения задействована моторная кора, потому что даже в самом спокойном состоянии ваши глаза всегда немножко двигаются. Причем двигаются синхронно. Это позволяет нам видеть то, что, казалось бы, не входит в поле нашего зрения и позволяет следить за движущимися изображениями. И тут мы можем понять, что зрение – это не только самый важный канал восприятия информации, но и самый сложный. А самое интересное, что все эти механизмы, Механизмы еще до сих пор, до конца, так и не изучены. 60 лет назад двое ученых, исследовавших зрение человека при помощи тонких электродов, наблюдали за активностью нейронов первичной зрительной коры котят. Ученые показывали котятам изображения и ждали, какие реакции будут в клетках мозга именно в этой области. Но реакций не было. Почти не было. Однажды они заметили, что нет реакции именно на сами изображения, но когда ученые только начинают подносить их глазам котенка, реакция есть. То есть мозг котят реагировал на края фотографии и на движение этих самых краев. Ученые пришли к выводу, что нейроны мозга реагируют не на всю картинку в целом, а именно на линии и ребра, которые располагаются под определенным углом то есть на линии в пространстве. Благодаря этому стало понятно, что мозг не воспринимает картинку как картинку в целом. Он воспринимает отдельные ее элементы. Дэвид Хьюбл и Торстен Визель, так звали ученых, продолжили свои эксперименты и в дальнейшем нашли нейроны, которые отдельно реагируют на цвет, направление движения, расположение в пространстве и даже на черты лица. Стало понятно, что картинка собирается в нашем мозге каждый раз как бы заново, и никакого эффекта фильмоскопа в мозге нет. Каждый раз мозг по пазлам собирает информацию и выстраивает картинку. Именно за это открытие ученые получили Нобелевскую премию. Однако в наше время, имея более совершенную аппаратуру и исследуя зрительную кору, уже не котят, а мышей, ученые пришли к выводу, что мы снова что-то упускаем и что мозг устроен еще сложнее. Исследование на котятах не было признано ошибочным, но оказалось, так работает только часть клеток зрительной коры. Остальные работают еще сложнее. Но как именно, ученым еще только предстоит выяснить. Интересно, что распознаванием изображений и образов занимаются не только ученые, изучающие наш мозг, но и разработчики искусственного интеллекта. И речь сейчас не только о нейросетях, которые создают вам изображения по вашему запросу. Ну, по типу того, что вы запросили у нейросети изобразить вам морскую свинку, играющую в крокет. А о том, с чем мы с вами уже очень давно сталкиваемся и что имеет прикладную пользу для нас. Хотя я не уверена, что морская свинка, играющая в крокет, не имеет прикладной пользы. Тут я имею в виду распознавание знаков, шрифтов, цифр, номеров банковских карт, подписей и фото. Такие нейросети и алгоритмы давно и очень успешно применяются в сфере в безопасности и в системах видеонаблюдений, в устранении дефектов на производствах и, самое интересное, в области автопилотирования. У нас уже есть поезда без водителей, самолеты переделывают большую часть пути на автопилоте, но самоуправляющихся машин пока очень мало – Почему же так? Как можно научить машину видеть? И почему же это все-таки так сложно? В рубрике «Что по технологиям» мы вместе с партнером сезона, провайдером облачной инфраструктуры Selectel смотрим на искусственный интеллект с технической точки зрения и рассказываем, какое будущее с ним связанное нас уже совсем скоро ждет. И в этот раз я расскажу про беспилотные машины. Как работают эти машины с точки зрения интеллекта? Для того, чтобы работать идеально, они должны пройти пять стадий. Первая стадия – это первичная обработка видео и сигналов. То есть машина с помощью света и камеры определяет расстояние до объектов. Вторая стадия – это выделение и распознавание этих самых объектов. Где пешеход, где другая машина, какие стоят дорожные знаки и так далее. Третья стадия – это предсказание поведения других участников движения. Машина должна понимать, кто поворачивает, кто и куда идет, на что нужно обращать внимание и и так далее, и так далее, и так далее. На четвертой стадии очень важно, чтобы интеллект машины мог принимать решения в нестандартных ситуациях. Например, Если у светофора горят все три секции, нужно понять, что тот неисправен, и решить, как дальше ехать. И, наконец, самый высокий уровень, пятая стадия. Это осознание собственного «я». Зачем я еду из пункта А в пункт Б? Почему между вариантами наехать на пешехода и поцарапать машину о столб надо выбрать именно поцарапать машину о столб? И так далее. Как вы видите, зрение искусственного интеллекта чем-то похоже на человеческое. Тут тоже есть совсем разные процессы, которые происходят параллельно. Какая-то часть нейросети определяет расстояние другая форма объектов, третья – знаки и так далее. А потом все это как бы складывается в единую картинку. Сегодня искусственный интеллект полностью освоил первые два пункта и частично реализовал пункт 3, то есть предсказание поведения других участников движения. И сейчас усиленно развивается в этом направлении. Но вот с пунктами 4 и пунктом 5 все гораздо сложнее, поскольку их реализация выходит за границы логики машины. Здесь начинает проявляться все то, о чем мы обычно говорим в этом подкасте – осознание своей личности бессознательно эмоции, чувства, то есть все то, что делает нас людьми. Но! Это совсем не значит, что беспилотных машин в нашей жизни не будет. Просто они, скорее всего, не будут беспилотными постоянно. Скорее всего, нас ждет что-то похожее на самолеты, где пилот берет на себя управление при взлете, посадке и непредвиденных ситуациях. То же самое будет и с машинами. Уже сейчас на новых Тесла есть режим автопилота. При этом нейросетям нужно время и данные для обучения. Например, для того, чтобы сделать нейросеть, которая генерирует картинки, как Дал-И или Миджорни. Нужно порядка миллиарда или миллиард двухсот миллионов пар картинок с текстовым описанием. Вы только представьте. Но благодаря огромным облачным хранилищам и современному интернету это стало возможным. Для внедрения таких инновационных решений нужна надежная IT-инфраструктура. А еще желательно, чтобы эти инфраструктурные продукты были гибкими. Ведь проект может вырасти и понадобится еще больше мощностей для него. Хорошая же новость в том, что подобрать решение для любой, даже самой сложной задачи поможет Selectel. Компания помогает проекту любого масштаба создавать и развивать цифровые продукты, а также внедрять Инновационные решения. Например, на мощностях Selectel можно обучать нейросети, выстраивать гибкую архитектуру микросервисов и легко ускорять разработку онлайн-продуктов. Из большого выбора продуктов Selectel каждый клиент найдет идеально для себя вариант и конфигурацию. Удобно, что компания создает экосистему сервисов. Все выбранные продукты можно связать между собой и доверить специалистам Selectel техническое обслуживание и инфраструктуры, тем самым освобождая свое время для новой идеи или открытий. Подробнее познакомиться с продуктами можно по ссылке в описании. Еще до Нобелевской премии Хьюбл и Визель проводили другие занимательные эксперименты. И снова с котятами. Буквально с рождения они надевали на котят повязку, которая полностью блокировала зрение в одном глазу, при этом проверив, что сетчатка и вообще в целом глаз котенка были абсолютно здоровы. После прошествия определенного периода времени они снимали эту повязку и выяснялось, что котята становились слепыми на один глаз, на тот самый, который был закрыт повязкой. Хотя и глазной нерв, и сам глаз оставались по-прежнему здоровыми. Оказалось, что участки зрительной коры, отвечающие за зрение закрытым глазом, не были сформированы. Ученые сделали выводы, что для того, чтобы уметь распознавать и анализировать информацию об окружающем мире, мозгу нужно получать и анализировать эту самую информацию. То есть научить самому себя это делать и при помощи опыта запустить этот механизм. Удивительным было то, что если повязку снять, то зрение не восстанавливалось. То есть существует некое окно, в которое эта информация должна быть получена. Такие окна называют сензитивными периодами. И они-то как раз и оказались пропущенными у котят, не видящих на один глаз. И да, если на тот же самый срок завязать глаза уже взрослой кошке, зрение она не потеряет, потому что навык смотреть она получила вовремя, при рождении. Когда мы смотрим на дерево, мы не видим дерева. Мы на основании света, падающего в нашу сетчатку. При помощи тысяч нейронов мозга каждую секунду распознаем и анализируем элементы дерева. Какие-то нейроны реагируют на вертикальные линии, какие-то на горизонтальные линии, какие-то клетки нашего мозга реагируют на форму, другие на цвет, третьи на расположение в пространстве. А какие-то на ощущение объема и глубину картинки. Есть еще нейроны, которые реагируют на тени, полтона, и если дует ветер, мозг посылает сигналы глаз смотреть активнее, чтобы считывать движение листвы и вектор направления этого самого ветра. Срабатывание всех этих нейронов вместе создают как бы оркестр, который выдает прекрасную музыку. Каждый инструмент по отдельности не значит ровным счетом ничего, но вместе это изображение. А теперь представьте человеческого детеныша, только что появившегося на свет. Конечно, весь этот сложный механизм незнакомый мог, Но как научиться тому, что даже самые гениальные ученые этого мира до сих пор не смогли изучить? Как сделать так, чтобы все работало так, как задумано природой? Ну, конечно же при помощи построения новых нейронных связей в особый период, когда эти нейронные связи должны быть построены. У человеческого детеныша этот период длится до полугода. Человек будто начинает учить свой мозг видеть разные вещи. И для ребенка в этот период очень важно увидеть разные проявления видимых перемен в жизни. Как бы научить мозг, что бывает светло и темно, яркое и тускло, бывает цветное и черно-белое. Ведь когда мы рождаемся на свет, мы не умеем. Мы можем различать лишь черные и белые полутона. И вы только представьте, какой труд кроется за тем, что мы сейчас можем воспринимать то, что видим. Сколько данных поступает в наш мозг и сколько нейронных связей должно образоваться, чтобы вся эта гигантская система заработала правильно и без ошибок. На этом фоне даже миллиард картинок в нейросети кажется маленькой каплей в море. Правда ведь? Знаете, на самом деле я очень хочу вам признаться в том, как я готовила этот выпуск. Этот выпуск, вернее сценарий этого выпуска, был самым сложным за все три сезона для меня. Причем получилось очень парадоксально. Я понимала, что будет сложно, но думала, что будет сложно разобраться, как устроен искусственный интеллект в плане распознавания и генерации картинок. Мне казалось чем-то невероятным, что машина может мне выдать морскую свинку, играющую в крокет за доли секунды, буквально нарисовав ее с нуля. Но когда я начала готовить выпуск, из-за копалась в офтальмологию, а потом детальнее начала разбираться, как видит наш мозг, я была поражена сложностью процесса. Компьютер со своими свинками, как говорится, просто нервно курит в сторонке. Наш организм – вот где по-настоящему сложный и далеко не до конца изученный процесс. Наш мозг – вот что меня в очередной раз поразило. И я не знаю, перестану ли я когда-нибудь восхищаться тем, насколько слаженно у нас все работает и насколько мы, люди, принимаем это за данность и не ценим этого. Просто немыслимо. Немыслимо и потрясающе красиво. А это был подкаст «Хак мозг». Наш специальный сезон выходит при поддержке Selectel. Подписывайтесь на телеграм-канал Selectel, чтобы ежедневно получать порцию полезного и интересного контента из мира технологий. А над подкастом «Не смыкая глаз» работали ведущая Ольга Килина, продюсер Александр Рудко и Элизабет Герджан, редактор Эдуард Цирионов, технические специалисты Александр Младинов и Андрей Кулаков и композитор Александр Зверев. Ждем ваши оценки на всех платформах и услышимся в следующих выпусках. Всем пока!